0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin thế giới của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington thứ sáu ngày 19 tháng 1 năm 2024. Pakistan đã sử dụng máy bay không người lái và tên lửa để tấn công vào lãnh thổ Iran, theo chính quyền Pakistan cho biết, hai ngày sau khi Tehran tuyên bố đã tấn công căn cứ của một nhóm khác trong lãnh thổ Pakistan. Bộ trưởng nội vụ Iran nói rằng dân thường đã thiệt mạng vì vụ tấn công này. Những tin tức nổi bật khác về thế giới trong chương trình podcast này còn gồm có Trung Quốc nói đe dọa dùng vũ lực với Đài Loan không nhắm vào phần đông dân chúng, đặc phái viên hạt nhân Hàn Quốc, Mỹ và Nhật lên án Triều Tiên trao đổi vũ khí với Nga. Nga tuyên bố không thảo luận việc kiểm soát vũ khí hạt nhân với Mỹ vì vấn đề Ukraine. Ngoại trưởng Mỹ nói rằng một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài ở Ukraine hãy còn xa vời. Mời quý vị và các bạn chờ nghe. Lập trường của Trung Quốc rằng sẽ không từ bỏ sử dụng vũ lực để đặt Đài Loan dưới sự kiểm soát là nhắm vào sự can thiệp từ nước ngoài và một số ít người ly khai, nhưng dân Đài Loan cần loại bỏ thành kiến chống lại Trung Quốc, theo chính phủ nước này tuyên bố hôm 17 tháng 1. Đảng dân tiến DPP cầm quyền của Đài Loan, đảng đã giành được chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống hôm 13 tháng 1, bác bỏ các yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh, nhưng đã nhiều lần đề nghị đàm phán dù bị từ chối. Trung Quốc coi tổng thống đắc cử lại thanh Đức là một kẻ ly khai nguy hiểm. Ông Trần Bân Hoa, người phát ngôn từ văn phòng của Trung Quốc phụ trách các vấn đề Đài Loan, nói trong một cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh rằng kết quả bầu cử Đài Loan không làm thay đổi thực tế rằng hòn đảo này là của Trung Quốc và cuối cùng sẽ được tái thống nhất. Kết quả sẽ không làm thay đổi bối cảnh cơ bản và xu hướng phát triển của quan hệ xuyên eo biển, đồng thời sẽ không cản trở xu hướng lịch sử tất yếu là thống nhất Trung Quốc. Chúng tôi sẽ kiên quyết tuân thủ các nguyên tắc sự đồng thuận năm 1992 thể hiện nguyên tắc một Trung Quốc. Ông Trần còn nói rằng việc Trung Quốc không hứa từ bỏ sử dụng vũ lực hoàn toàn không nhắm vào đồng bào Đài Loan. Theo người phát ngôn này, Trung Quốc đang nhắm mục tiêu vào sự can thiệp từ các thế lực bên ngoài và một số lượng nhỏ những người ly khai đòi độc lập cho Đài Loan cũng như các hoạt động ly khai của họ. Trong hơn một năm rưỡi qua, Trung Quốc đã hai lần tổ chức tập trận quy mô lớn quanh Đài Loan và thường xuyên điều động máy bay chiến đấu, tàu chiến vào eo biển Đài Loan. Các cuộc thăm dò dư luận ở Đài Loan cho thấy ngày nay một số lượng lớn người dân tự coi mình là người Đài Loan chứ không phải người Trung Quốc và gần như không ủng hộ mô hình tự trị một quốc gia hai chế độ của Trung Quốc nhằm khiến hòn đảo này chấp nhận sự cai trị của Bắc Kinh. Người phát ngôn Trung Quốc không đề cập đích danh ông lại, người sẽ nhậm chức vào ngày 20 tháng năm tới, khác với trước khi diễn ra cuộc bầu cử, khi mà văn phòng các vấn đề Đài Loan liên tục và trực tiếp gọi ông lại là kẻ ly khai và gây nguy hiểm cho hòa bình. Trung Quốc nói rằng các cuộc đàm phán chỉ có thể diễn ra với điều kiện Đài Loan công nhận cả hai bên eo biển Đài Loan là một phần của Trung Quốc. Chính phủ do đảng DPP lãnh đạo đã từ chối làm như vậy. Tại cuộc họp ở Seoul hôm 18 tháng 1, các đặc phái viên hạt nhân của Hàn Quốc, Hoa Kỳ và Nhật Bản đã lên án Triều Tiên về các vụ thử tên lửa gần đây, cũng như việc trao đổi vũ khí với Nga và những lời lẽ ngày càng thù địch. Bà Yung Park, quan chức cấp cao của Mỹ về Triều Tiên, cho biết trong một tuyên bố mở đầu rằng việc Bình những chuyển tên lửa đan đạo tầm ngắm và các loại vũ khí khác sang Nga để sử dụng, chống lại Ukraine cũng như vi phạm nhân quyền đối với người Triều Tiên, đòi hỏi sự chú ý và hành động phối hợp. Bà Park nói rằng Mỹ cũng quan ngại sâu sắc trước sự gia tăng gần đây về giọng điệu thù địch, đặc biệt đối với Hàn Quốc, từ chính quyền Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Như chúng tôi đã nhiều lần nói rõ, Mỹ không quyết định thù địch với Triều Tiên. Chúng tôi sẵn sàng gặp Triều Tiên mà không cần bất kỳ điều kiện tiên quyết nào để thảo luận về bất kỳ và tất cả các vấn đề cùng quan tâm. Thật không may, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên tiếp tục từ chối các đề nghị đối thoại. Ba nước đã tăng cường nỗ lực chung để ngăn chặn Triều Tiên trong những năm gần đây, bao gồm các cuộc gặp ba bên và triển khai hệ thống chia sẻ dữ liệu cảnh báo tên lửa vào tháng 12 năm ngoái. Cuộc họp diễn ra vài ngày sau khi lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un kêu gọi thay đổi hiến pháp đất nước để coi Hàn Quốc là kẻ thù chính và nói rằng Bình Nhưỡng không có ý định tránh chiến tranh nếu điều đó xảy ra. Hàn Quốc hôm 17 tháng 1 công bố lệnh trừng phạt đối với hai cá nhân, ba thực thể và 11 tàu có liên quan đến các chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên, vài ngày sau khi Triều Tiên bắn một tên lửa siêu thanh tầm trung mới sử dụng nhiên liệu rắn. Ông Kim Gun, đại diện đặc biệt của Seoul về các vấn đề hòa bình và an ninh trên bán đảo Triều Tiên, nói rằng Triều Tiên sẽ chỉ tự làm tổn thương mình với chính sách đóng cửa khi đóng cửa các cơ quan xử lý trao đổi liên chiều và đổ lỗi cho Hàn Quốc và Mỹ về căng thẳng gia tăng. Đặc phái viên Nhật Bản Hiroyuki Namazu lên án vụ phóng tên lửa đàn đạo của Bình Nhưỡng và nói rằng phải có sự giám sát chặt chẽ về những gì Nga có thể cung cấp cho Triều Tiên để đổi lấy vũ khí. Nga hôm 18 tháng 1 tuyên bố không thể thảo luận về việc kiểm soát vũ khí hạt nhân với Mỹ mà không tin đến tình hình ở Ukraine, đồng thời cáo buộc Washington đang mưu tìm sự thống trị về mặt quân sự. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov phát biểu trong một cuộc họp báo rằng Washington đã đề xuất tách biệt hai vấn đề này và nối lại các cuộc đàm phán về ổn định chiến lược giữa hai nước, vốn có kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, ông Lavrov cho rằng đề xuất này không được Nga chấp nhận vì phương Tây ủng hộ Ukraine trong cuộc chiến hiện đã bước sang năm thứ hai. Việc văng bóng đối thoại là vấn đề đáng chú ý vì hiệp ước START mới, vốn hạn chế đầu đạn hạt nhân chiến lược của cả hai bên, sẽ hết hạn vào năm 2026. Việc hiệp ước này mất hiệu lực sẽ khiến hai nước không còn thỏa thuận vũ khí hạt nhân nào vào thời điểm căng thẳng giữa họ đang ở mức cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962. Ngoại trưởng Nga Lavrov nói tại cuộc họp báo ở Davos hôm 18 tháng 1. Chúng tôi không thấy Mỹ hay NATO có chút quan tâm nào trong việc giải quyết xung đột Ukraine và lắng nghe những lo ngại của Nga. Ông Lavrov cáo buộc phương Tây ngày càng thúc đẩy Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công sâu vào lãnh thổ của Nga. Các cuộc tấn công như vậy đã gia tăng trong những tuần gần đây, bao gồm cả vụ tấn công vào thành phố Bangorod phía Nam khiến 25 người thiệt mạng vào ngày 30 tháng 12. Ngoại trưởng Nga không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào cho tuyên bố của mình rằng phương Tây đang khuyến khích Ukraine thực hiện các cuộc tấn công như vậy, nhưng cáo buộc Mỹ đang mưu tìm ưu thế quân sự trước Nga. Ông nói rằng không có cơ sở nào để thảo luận về việc kiểm soát vũ khí, trong khi phương Tây đang tiến hành cái mà ông mô tả là cuộc chiến tranh hỗn hợp chống lại Moscow. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuyên bố Nga đã bị suy yếu trên nhiều mặt trận sau cuộc xâm lược nước láng giềng Ukraine, đồng thời cho biết Washington luôn sẵn sàng về một lệnh ngừng bắn lâu dài, nhưng đặt ra nghi ngờ về khả năng kết thúc cuộc chiến. Ông Blinken hôm 17 tháng 1 cho biết Nga phải thể hiện sẵn sàng tham gia đàm phán, đồng thời nói thêm rằng Moscow đã trở nên yếu hơn về mặt quân sự, kinh tế và ngoại giao kể từ khi tiến hành cuộc xâm lược toàn diện gần hai năm trước. Ông Blinken nói mục tiêu là để Ukraine có thể tự bảo vệ trước các mối đe dọa từ bên ngoài, mà không cần nguồn tài nguyên khổng lồ liên tục từ các nước khác. Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos của Thụy Sĩ hôm 17 tháng 1, Ngoại trưởng Mỹ nói rằng ông không thấy được khả năng có thể đạt được một lệnh ngừng bắn lâu dài bền vững ở Ukraine tại thời điểm này. Chúng tôi luôn cởi mở với nó, chú ý đến nó, bởi vì hơn ai hết, người dân Ukraine mong muốn điều này, nhưng phải có sự dẫn sàng từ phía Nga để tham gia đàm phán một cách thiện trí dựa trên các nguyên tắc cơ bản đã bị thách thức bởi sự xâm lược của nước này. Ông Blinken bày tỏ nghi ngờ về ý định của Tổng thống Vladimir Putin, đồng thời lưu ý rằng Hoa Kỳ đã nói chuyện với Nga trước cuộc xâm lược vào tháng 2 năm 2022 về điều mà Moscow mô tả là lo ngại an ninh đối với Ukraine. Ông Putin khi đó đã cảnh báo về việc Ukraine gia nhập Liên minh NATO. Theo Ngoại trưởng Mỹ, Tổng thống Putin chưa bao giờ thực sự nói về việc ngừng bắn, mà chỉ luôn nói về tầm nhìn vĩ đại về việc tái thiết lập một nước Nga vĩ đại hơn. Lời kêu gọi ngừng bắn ngày càng gia tăng khi Ukraine tiếp tục chiến đấu để giành lại các vùng lãnh thổ phía đông từ Nga và khi Quốc hội Mỹ trì hoãn phê duyệt thêm viện trợ quân sự cho Kiev theo yêu cầu của Tổng thống Joe Biden. Cũng tại Davos hôm 17 tháng 1, Ngoại trưởng Mỹ nói dự kiến sẽ có nhiều sự giao tiếp trực tiếp hơn của Washington với lãnh đạo Trung Quốc trong năm tới. Đồng thời ca ngợi Bắc Kinh đã giúp chấn áp việc sản xuất fentanyl, một loại thuốc phiện tổng hợp đã tràn qua Hoa Kỳ trong những năm gần đây với những tác động chết người. Pakistan hôm 18 tháng 1 đã sử dụng máy bay không người lái và tên lửa để tấn công phiến quân khai Baloch bên trong lãnh thổ Iran, theo chính quyền Pakistan cho biết, hai ngày sau khi Tehran tuyên bố đã tấn công căn cứ của một nhóm khác trong lãnh thổ Pakistan. Hai nước láng giềng trước đây có mối quan hệ không mấy tốt đẹp, nhưng các cuộc tấn công này là vụ tấn công xuyên biên giới nghiêm trọng nhất trong những năm gần đây và diễn ra trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng về sự bất ổn ở Trung Đông kể từ khi cuộc chiến giữa Israel và Hamas nổ ra vào ngày 7 tháng 10. Iran lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này, Nasser Kanani cho biết, người phát ngôn này nói thêm rằng đại biện lâm thời của Pakistan, nhà ngoại giao cấp cao nhất của nước này ở Tehran, đã được triệu tập để đưa ra lời giải thích. Truyền thông Iran nói rằng một số tên lửa đã đánh trúng một ngôi làng ở tỉnh Sistan, Baluchestan, giáp biên giới Pakistan, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng. Theo Bộ trưởng Nội vụ Iran Ahmad Vahidi, dân thường đã bị giết hại trong cuộc tấn công của Pakistan vào tỉnh này. <cười> Dựa trên thông tin, chúng tôi nhận được có bốn trẻ em, ba phụ nữ và hai đàn ông, không phải là công dân Iran, đã thiệt mạng trong một vụ nổ xảy ra ở một ngôi làng cách biên giới Iran 3-4 km. Tại Islamabad, người phát ngôn Bộ Ngoại giao nói rằng Thủ tướng tạm quyền Pakistan ul Hakaka sẽ cắt ngắn chuyến thăm tới Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos và trở về nước. Quân đội Pakistan cho biết các mục tiêu là các căn cứ được sử dụng bởi Mặt trận Giải phóng Baloch và Quân đội Giải phóng Baloch, vốn có liên hệ với nhau. Iran hôm 16 tháng 1 cho biết đã tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Pakistan mà họ cho là căn cứ của Jais al-Ad. Tất cả các nhóm bị nhắm mục tiêu đều là người dân tộc Baloch, nhưng không rõ liệu Jais al-Ad có liên kết với hai nhóm còn lại hay không. Pakistan, quốc gia có vũ khí hạt nhân, cho biết dân thường bị trúng đạn và hai trẻ em thiệt mạng, đồng thời ra cảnh báo về những hậu quả mà Tehran sẽ phải chịu trách nhiệm. Islamabad đã triệu hội đại sứ của mình ở Iran, hôm 17 tháng 1 để phản đối cái mà họ gọi là sự vi phạm trắng trợn chủ quyền của nước này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA. Hãy theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của ban Việt ngữ ở địa chỉ voa-tiengviet.com. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt.